0: Bienvenue sur le podcast Naissance Positive et créée. Je suis Lorraine aimé éducatrice à la naissance. Je vous accompagne dans ce beau voyage qu'est la maternité en vous aidant à bien vivre votre accouchement. Après plusieurs années en tant qu'ingénieur ayant obtenu mon doctorat, je décide de faire un tournant à 360 et je me reconvertis dans le monde merveilleux de la maternité. Et parce que tout le monde devrait pouvoir vivre un accouchement transformateur qui vous redonne confiance en vous, je vous partage à travers ce podcast de l'information et l'inspiration pour que vous aussi, vous puissiez bien vivre la naissance de votre enfant et démarrer votre postpartum de manière sereine. Restez informés et partez à l'écoute de récits d'accouchement positifs. Car si c'est possible pour elle, ça peut l'être pour vous aussi. Je vous souhaite une belle écoute alors, qu'est-ce qu'on fait quand euh, nos choix d'accouchement, que ce soit notre projet de naissance ou lorsqu'on est en train d'accoucher, lorsque tous ces choix-là ne sont pas respectés C'est une question qui est légitime et il est bon temps d'en parler. Combien d'entre vous, si vous avez déjà accouché, avez ressenti que vos choix n'étaient pas respectés Et qu'est-ce que vous avez fait pour y remédier je vous invite à me partager vos astuces sur Spotify, vous savez, juste en dessous de, de la description. Et bien sûr, vous pouvez toujours me retrouver sur Instagram si vous voulez me partager vos astuces. En message préfet, je réponds toujours à tout le monde. Je sais que ça arrive à beaucoup d'entre vous euh, de ne pas se faire respecter pendant euh, l'accouchement. Ça, on en parle dans les débriefs accouchement en séance individuelle. Et euh, je sens bien qu'il y a des choses que vous avez acceptées mais que euh, ça allait à l'encontre de ce que vous voulez faire ou de ce que vous ressentiez et euh, que ça ne vous convenait pas mais que vous avez senti que vous étiez obligé, que vous ne pouvez pas refuser, que c'était la meilleure chose à faire, etc. Sans parler évidemment des choses qui sont faites sans consentement, donc là c'est encore une autre histoire, mais on peut aussi y remédier. Je tiens à dire que tout ça, ce n'est pas normal. Euh, se faire forcer de choses qu'on ne veut pas faire, euh, s'il n'y a pas d'urgence, s'il n'y a pas euh, de nécessité... Euh qu'on vous fasse des choses sans consentement, tout ça, c'est pas normal. Euh, c'est pas parce qu'on est à l'hôpital, c'est pas parce que c'est un personnel médical en face de vous qu'ils savent tout et qu'ils ont le droit sur votre corps de faire ce qu'ils veulent. En fait, la naissance d'un enfant, c'est un euh, processus physiologique. Un peu comme on, quand on va aux toilettes, un peu euh, comme quand on éternue euh, tous ces réflexes, en fait. Un peu comme quand on, on euh, vomit... Tout, toutes ces, tous ces réflexes-là, ça fait partie de la physiologie, tout comme l'accouchement. Donc, dans des grossesses qui se passent bien, où il n'y a pas de problème, en fait, il ne devrait pas y avoir d'intervention médicale. Parce que c'est un processus naturel. Ça, c'est euh, quand même un conditionnement des croyances faut, euh, que, sur lesquelles il faut travailler, que l'accouchement, non, ce n'est pas dangereux. Je sais que c'est difficile, mais euh, voilà, un accouchement... Euh, c'est un processus naturel il n'y a pas lieu d'intervenir dans la majorité des cas si on intervient alors que euh, c'est des grossesses et des accouchements euh, normalement qui se passent bien, si on doit intervenir c'est parce que peut-être il y a des choses qui ont été faites qui ben, euh, par euh, boule de neige un petit peu euh, font que ben, on doit intervenir parce qu'en fait on a un petit peu ben, dérangé tout ce processus naturel en fait on devrait juste faire confiance en la maman parce que c'est quand même elle qui euh, est en train d'accoucher hein. et, euh, et en sa capacité à enfanter, hein. chaque corps est capable euh, d'enfanter euh, sauf problème majeur Mais bien sûr comme je dis souvent bah, quand on met un pied dans la maternité on se retrouve face à des protocoles et là tout simplement c'est beaucoup plus compliqué de suivre la physiologie donc vous avez un projet de naissance, vous arrivez à la maternité, vous sentez qu'on ne respecte pas du tout vos préférences et votre corps. Qu'est-ce que vous pouvez faire Alors la première chose que euh, je vous dirai, c'est d'avoir un projet de naissance qui est écrit qui est imprimé en plusieurs exemplaires et qui est donné à chaque équipe qui va euh, ben, vous assister, vous accompagner euh, pendant votre accouchement. S'il y a des demandes écrites sur papier, on ne pourra pas vous dire qu'ils euh, ne savait pas, que vous n'avez pas dit, que etc. C'est etc. un peu plus compliqué hein, tout de suite de voir que ben, <rire> vous avez fait des demandes écrites. Et on peut pas vraiment aller euh, bah, à l'encontre de votre demandes sans en discuter avec vous ou faire des choses sans vos consentements. J'entends souvent que c'est pas un document légal. Ok, euh, techniquement, c'est pas légal, c'est pas signé, c'est pas un contrat entre vous et eux, mais c'est quand même euh, bah, une entente entre euh, vous deux, hein, vous deux, vous et, et la maternité, euh, qui, qui montre vos préférences, un document qui permet de communiquer. Et euh, si ils ont pris conscience, qu'ils ont lu euh, votre projet et qu'ils font des choses à l'encontre, bah, libre à vous euh, vraiment de prendre des, des, des mesures, euh, faire des démarches, euh, si jamais euh, des choses euh, n'ont pas été respectées et que ça ne vous convient pas et que vous voulez aller plus loin. Vous avez le droit, ça a été noté, ils ont eu votre document. Vous avez quelque chose de concret euh, avec lequel vous plaindre euh, si euh, c'est quelque chose que vous avez envie de faire. Donc, le projet de naissance, pour moi, c'est vraiment euh, le, la chose numéro une qu'il faut euh, qu'il faut avoir écrite et imprimée. Si vous avez des demandes orales, ben, c'est possible qu'on vous dise euh, « Oh, vous nous avez rien dit, vous nous avez pas dit. Vous, vous êtes peut-être dans un, dans un état où ben, vous n'avez pas... » Peut-être pas euh, être en capacité de vraiment faire, euh, de formuler vos demandes explicitement. Donc c'est bien de les avoir écrites à l'avance quand vous vraiment, vous pouviez y penser à tête reposée, euh, calme, etc. Dans telle situation, c'est ce que je veux, c'est ce que je veux pas, etc. Donc je vous recommande vraiment de l'avoir écrit sur papier. La deuxième chose, c'est est-ce que il euh, y a une vraie urgence Ça c'est vraiment à demander, euh, donc. Je dirais que peut-être que si vous, n'êtes pas en capacité d'avoir votre accompagnant, de demander, là, tout d'un coup, on veut intervenir, on ne vous demande rien, on veut faire des choses. Stop Une seconde, on peut prendre le temps de parler deux minutes. Est-ce qu'il y a une urgence De demander, explicitement, est-ce qu'il y a une urgence là, maintenant Ou alors, est-ce que vous suivez les protocoles Il faut la demander, cette question, parce que on espère quand même qu'ils euh, qu seront honnêtes avec vous et qui vous diront bah « ben là, euh, ça fait une heure que vous poussez, nos protocoles disent que c'est temps, ben bah maintenant on intervient ». Non, chaque accouchement est différent. Moi, par exemple, j'ai poussé de 1h du matin à 5h du matin. Bon, ben bah, je suis pas morte et mon bébé va très bien donc voilà, c'est des choses euh, à vraiment, c'est vraiment cette chose à demander. Est-ce qu'il y a une vraie urgence ou est-ce que vous suivez les protocoles Et s'il n'y a pas d'urgence, ben, soit on attend, soit ben quelles sont les alternatives Par exemple, si je prends mon cas, si on m'avait dit là, ça commence à faire du temps, euh, on va venir avec les forceps, ce qui a été proposé, je soit dit en bassin, eh bien, moi ça va, mon bébé ça va, on attend. S'ils reviennent à leur charge, ben qu'est-ce qu'on peut faire d'autre Moi, par exemple, j'ai changé de position et mon bébé est sorti. La troisième chose qui est super important c'est euh, de parler de vos préférences avec votre accompagnant et d'en parler à plusieurs reprises. Si c'est votre conjoint ben, ou votre conjointe, vous aurez l'occasion euh, pendant le troisième trimestre par exemple d'en parler plusieurs fois, que ce soit vraiment bien ancré en eux. Euh, moi je ne veux pas d'instrument, je veux essayer de changer de position, je vais essayer d'utiliser la gravité, euh, moi je ne veux pas euh, de péridurale. Si on me la demande, plusieurs fois je voudrais que tu leur dises qu'ils arrêtent de me la proposer des choses comme ça donc vous avez le temps euh, je dirais le troisième trimestre ce serait bien d'en de, parler à plusieurs reprises que ce soit vraiment ancré en eux ça c'est ce que je veux c'est ce que je veux pas de montrer sur le projet naissance voilà les parties là ça c'est ce que je te disais c'est par ici là c'est ça etc comme ça eux, quand ils sont face à l'équipe médicale et qu'ils voient qu'il y a quelque chose qui, qui se passe pas comme il faut, bah, ils peuvent montrer sur le projet, là, euh, c'est bien écrit spécifiquement, elle ne veut pas ça, surtout sans consentement, ou euh, elle, euh, elle voudrait essayer telle chose avant, etc. C'est quand même votre corps, c'est quand même à vous de décider. Et si c'est clair pour eux ce que vous voulez pour votre accouchement, ce que vous ne voulez pas ce qui n'est pas négociable, bah ils seront plus à même en fait, d'incarner leur rôle de défenseur de la caverne. Tout ça, est bien plus encore, j'en parle dans euh, le programme L'accompagnant éclairé. Donc vraiment, ça couvre tout le rôle de l'accompagnant. C'est un programme qui est concis, parce que je sais bien que les... Les partenaires, souvent, ils n'ont pas trop envie de passer du temps à lire des livres, à regarder 36 heures de vidéos, etc. Donc, c'est vraiment concis. Il y a des ressources, si besoin d'en savoir plus. Il y a une méditation pour vraiment euh, ancrer à l'intérieur, vraiment dans le subconscient, que euh, l'accompagnant est capable d'incarner son rôle pour qu'il ait vraiment confiance. Donc, tout ça, voilà, j'en parle dans, dans mon programme. L'accompagnant éclairé, vous avez toutes les infos euh, dans la description. Si ça vous intéresse, euh, voilà, n'hésitez pas à aller voir tout ça. Et si vous n'avez pas votre conjoint, votre conjointe, le jour J, pour euh, peu importe quelle raison, mais si c'est si planifié à l'avance, trouvez quelqu'un qui sera là pour vous, qui pourra euh, faire ce rôle d'accompagnant. Que ce soit une amie, un proche, une personne de votre famille, une doula. Si vous n'avez pas les moyens de payer une doula, peut-être de trouver une qui serait en formation. Là, par contre, attention, pour, pour la doula, peu importe la doula, pour euh, cette personne qui vous accompagnera, il faut être sûr que cette personne elle soit alignée avec vos choix travaillez aussi sur ses peurs que pour elle l'accouchement c'est pas quelque chose de dangereux parce que là il n'y a rien de pire pour quelqu'un qui va stresser euh... Une personne dans qui vous avez confiance et stress alors que vous, vous êtes dans votre bulle, etc. Il n'y a rien de pire. Donc, euh, ces personnes-là aussi doivent travailler sur euh, sur leur peur pour voilà communiquer et que si vos choix ne sont pas respectés, elles puissent euh, step up euh, et vous défendre euh, face à eux. Voilà, j'espère que euh, ça vous aidera à naviguer un petit peu euh, la maternité, les protocoles et, et surtout bah, comment communiquer si jamais on... On va à l'encontre de, de vos préférences et de, du respect de votre corps. C'est super important, ça. Des fois, on ne se rend pas compte. Vous verrez, dans l'épisode de, de Laura qui est passé la semaine dernière, en fait, on ne se, se rend pas compte, des fois, des choses qui nous sont faites. Et sur le coup, voilà. Et en fait, le corps n'oublie pas. Le corps, il sait très bien ce qui s'est passé. Et il y a des, des réflexes, des choses qui peuvent ressortir plus tard. Donc... Un, il euh, y a tout ce qui est euh, psychique, mental, si jamais euh, ben, vous vous sentez très bien, qu'on ne vous respecte pas. Ou alors, des choses qu'on vous fait sans vous dire, etc., sans consentement. Et ça, ben, peut-être vous allez le savoir après, puis ça aussi, ça va peut-être bien vous embêter. Ou alors, euh, ben, c'est des choses euh, que votre corps ne va pas euh, oublier. Donc, c'est vraiment super important pour euh, votre expérience d'accouchement que vous sentez que vous êtes respecté et soutenu. Donc, tout ça, c'est un petit peu des conseils pour, pour aller dans ce sens-là. Si ça vous a été utile, n'hésitez pas, comme je le disais, à venir me voir sur Instagram ou sur Spotify, à, à donner un petit peu vos astuces à vous. Et euh, si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et à laisser un petit message. Ça aide vraiment, vraiment le podcast à se faire connaître. Je vous souhaite une super belle journée, soirée, semaine et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et bien sûr, lundi pour un récit d'accouchement. A bientôt